0: Algunos años atrás, eh, un amigo de Argentina, dicho sea de paso, me dijo que iba a dejar su empleo. Tenía un buen empleo en una fábrica, en una empresa, pero lo iba a dejar porque me dijo que Dios le dijo que lo había llamado a servir tiempo completo. Le pregunté si había tenido alguna propuesta de una iglesia alguna propuesta ministerial, me dijo, nada, nada. Pero he sentido por varias noches que tengo que dejar mi empleo y si en fe yo dejo mi trabajo, sé que Dios me va a sostener. Tengo que vivir por fe. Cuatro hijos tenía, un matrimonio, una renta que pagar, automóviles que estaba pagando, un automóvil que estaba pagando. Y yo le pregunté si él había considerado el costo que esto podía significar si no era de Dios si acaso él estaba equivocado Y me dijo, no, yo no me equivoco Dios me habló Voy a dejar el empleo Eso fue en Argentina hace muchos años No volvimos a vernos Me lo reencuentro allí a la vuelta de la vida Algunos años después Y estaba frustrado Divorciado No podía ver los hijos Tenía una orden de alejamiento Para ver los hijos Por algún tema de violencia doméstica Etcétera obviamente sin empleo, lo vi frustrado, mal demacrado, aparentemente parecía que su salud estaba frágil. Obviamente no soy de pegarle al herido, al caído y decirle te lo dije o qué pasó con aquel Dios me dijo, pero me di cuenta que aquella decisión apresurada, disfrazada de reverencia o de espiritualidad diciendo Dios me dijo, devino en una vida fracasada. No creerán cuántos ministerios, cuántos llamados se han malogrado bajo la frase Dios me dijo. Cuántas carreras se han frustrado, cuántos profesionales se ha perdido la vida. Dios no ha, no ha podido utilizar porque abandonaron su carrera, no, no, no siguieron hasta el certificado, hasta el diploma, porque dice Dios me dijo que tengo que abandonar los estudios. ¿Cuántas familias se han destruido bajo la frase Dios me dijo? ¿Cuántas cuentas bancarias se han agotado? Ni hablar de cuánta gente ha sido lastimada Porque el Dios me dijo es una frase que nos permitimos los cristianos Para a veces tener una licencia a nuestros deseos Deseamos algo mucho y decimos Dios me dijo que va a ser así Y en realidad estamos diciendo lo que nos gustaría que Dios dijese pero Dios no está diciendo necesariamente. A mi amigo de Argentina le hizo perder la familia, le hizo perder los hijos, el trabajo y quién sabe qué más, posiblemente la salud. Porque él pensó que Dios le habló y entonces tomó una decisión adrede sin consultar pacientemente, profundamente con el Señor. La pregunta es, ¿somos capaces los seres humanos aún amando a Dios de adulterar o tergiversar un mensaje de Dios?, ¿Somos capaces de inventarnos un Dios me dijo Aunque sea de manera inconsciente? La respuesta lamentablemente es sí Solemos decir Dios me dijo Dios me hizo sentir Eso es la otra Dios me hizo sentir Más subjetivo todavía Dios me hizo sentir que me vaya de esta iglesia Dios me hizo sentir que hable tal cosa Dios me hizo sentir tal otra Dios me dijo ha hecho muchísimo daño Entonces yo voy a las escrituras Hechos 13 y nos ofrece, nos da un vistazo, un paneo De cómo las autoridades de la iglesia del momento De Medio Oriente analizaron, procesaron Un mandato divino, un Dios me dijo La Biblia lo, de, lo describe así en Hechos 13 Dice, en la iglesia de Antioquía Ahora les voy a contar dónde era esto O cuál era el contexto Había profetas y maestros Bernabé Simeón, apodado El Negro Lucio de Sirene Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban del servicio o del culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para un trabajo que les voy a encomendar. Apártenmelos, los quiero comisionar, dijo el Espíritu Santo. Así que después de ayunar y orar, e imponerle las manos A estos dos muchachos Bernabé y Saulo Los despidieron A ver Antioquía Era una ciudad cosmopolita Que se reunía gente De todo el mundo Casi como River Arena Diversos orígenes Razas Etnias Convergían En Antioquía La iglesia era flamante Estaba, estaba creciendo Y la Biblia describe Cinco hombres Disímiles Muy diferentes entre sí Pablo que era judío Bernabé que era de Chipre Simeón que era, estaba al norte de África A este le decían el negro Por algo le decían el negro No era porque era amarillo Lucio era de Sirene Que hoy es parte de Libia Y Manaén que se crió entre la realeza Y vivía con la familia de Héroes. Ustedes quieren encontrar Cinco hombres totalmente diferentes entre sí Casi no los encontrarán juntos En todas las escrituras Hasta aquí, hasta Antioquía Pero estaban en el mismo sentir. Orando en un servicio a Dios cuando Dios les habló. No importaba la raza, la etnia, Dios les habló a pesar de lo diferente que eran, la antítesis de uno del otro. Dios les habló. Yo voy a este ejemplo bíblico y veo que para que Dios les hable, ellos estaban rindiendo servicio a Dios en ayuno, en oración. A veces estamos tan inmersos en los ruidos de la vida que no hay voz de Dios que pueda hacer acallar semejante ruido. Cuando hablo de ruido, hablo de dispositivos móviles, de maratones de Netflix, de Amazon, de, 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 de celulares, de mensajes de texto, de WhatsApp. A veces estamos tan inmersos en la tecnología, en esta era comunicacional, en esta autopista de información, que cuando Dios quiere hablarnos, no lo escuchamos. Hay tantas voces. Y a veces nosotros queremos tomar una decisión trascendental, Casarnos Divorciarnos Tener hijo Dejar de tenerlo Amar a la suegra Echarla Lo que sea Sin orar Sin ayunar Sin quedarte en silencio Pero estando conectado a un celular Hablando en un grupo de whatsapp De las madres de la escuela eh, Viendo la televisión Escuchando cómo el otro grita eh, Discutiendo con el marido difícil Que escuche un Dios me dijo Dios me dijo que ahogue con la almohada a mi mujer No, Dios no te lo dijo Es el producto del estrés Ahora están en Antioquía Cinco hombres de diferentes sitios Dios les habla aparte a Bernabé y a Saulo Y ellos no accionan de inmediato Dice Después de ayunar y orar E imponerle las manos Los despidieron O sea después que recibieron el mensaje original, vuelven a ayunar y a orar antes de la acción. O sea, hicieron una pausa para asegurarse que habían entendido correctamente el mensaje. Otro, podrían haber dicho, pero somos los apóstoles, nos acaba Dios de hablar, que hay que dudar? Ellos vuelven a orar. A ver si entendieron correctamente el mensaje. Yo creo que ellos oran no porque desconfían quién emitió el mensaje Sino porque a lo mejor Si sí el mensaje es divino Pero no es para ahora Y si se equivocan en el tiempo Cometen un error de cálculo Así yo llamé al mensaje de hoy Error de cálculo Un error de cálculo En un algoritmo eh, En arquitectura En diseño Puede hacer que un edificio colapse Que un programa de computación no ande pero un error de cálculo en decisiones de la vida te liquida un error de cálculo en decisiones espirituales puede que te deje en la lona como mi amigo que lo vuelve a encontrar no tiene más familia no tiene matrimonio no puede ver los hijos pero como si hace unos años atrás tenía un llamado para servir a Dios ¿qué pasó en el interín? ¿y de dónde quedó el llamado de Dios? lo que yo quiero pensar es que mi amigo a lo mejor sí escuchó la voz de Dios pero tuvo un error de cálculo, se apresuró Abandonó el empleo, no pensó que tenía que pagar una renta El colegio de los chicos, los impuestos, no honró las deudas Hay momentos que Dios te da órdenes que deben ser cumplidas de inmediato Cuando alguien tiene hambre hay que darle de comer ya Cuando hay que servir hay que servir ya Y hay otras que tienen que ver con un futuro a mediano y largo plazo Que a veces Dios nos muestra una fotografía la vemos, la acariciamos y Dios dice, aunque se tarde espérala, ciertamente vendrá. La visión te va a alcanzar, pero uno tiene que esperar porque entre el sueño y el destino siempre hay un proceso. ¿Me están oyendo sí o no? Siempre. Yo quiero ser médico, no voy a ser médico mañana, tengo un proceso de estudiar. Quiero ser piloto de avión, no voy a ser piloto mañana, tengo un proceso para estudiar. Entonces mi sueño puede ser muy gráfico muy cristalino muy palpable pero hay un proceso para llegar a eso de otro modo voy a cometer un error de cálculo y el error de cálculo puede ser fatal puede dilapidar tu ministerio retrasar tus sentimientos que te quedes solo más de lo que Dios tenía planificado que te quedes Dios puede permitir que te metas en una deuda que no tenías que haberte metido por un error de cálculo, que pierdas tu casa cuando no estaba en el propósito de Dios que la perdieras. Nos apresuramos, calculamos mal los costos y vamos a sitio donde no deberíamos ir, pagamos un costo que no debimos pagar y permanecemos alejados de la voluntad de Dios más tiempo de la que queríamos permanecer. Por un error de cálculo. La historia más conocida de las más famosas de las escrituras, además de la de Jesús, posiblemente sea la de Moisés no hay judío no hay mesiánico que no conozca la historia y no reconozca a Moisés para los que olvidaron la historia Moisés nace es gestado durante una época de gran agitación para los esclavos hebreos en Egipto resulta que se estaban multiplicando demasiado rápido de modo que el faraón ordena un genocidio ordenan que todos los niños hebreos sean ahogados que todos deban morir al nacer todos los varones de los hebreos la Biblia narra que la mamá de Moisés al verlo lo ve bonito de buen parecer por tres meses lo trata de ocultar de este genocidio egipcio pero luego la cosa se pone muy peligrosa y ella dice no puedo ocultarlo toda la vida así que lo que hace ella es impermeabilizar un cesto de mimbre con brea mete al bebé Ahí dentro del, del, del cesto y lo deja a orillas, entre los juncos, a orilla del Nilo. Con tal buena fortuna o causalidad de Dios que la hija del faraón ese día le tocaba su baño, te sales en el Nilo y va con sus doncellas. La mamá no es una mamá abandónica, ella deja al niño en el cestito de, eh, 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 recubierto de Hebrea y le dice a Miriam... Su otra hija que vigilia al hermanito Para que nada le pase Pero que lo vigile a ver qué suerte va a correr Y así llega la hija del faraón Se está bañando y ve al niño entre los juncos Y dice que cuando lo ve se enamora del niño Y ve que es un niño hebreo Se sabe porque está circuncidado Ella en lugar de acatar la orden del faraón Dice no, me lo voy a llevar y, me, y lo voy a cuidar Lo voy a adoptar para mí Aunque es un niño hebreo entonces Miriam que estaba ahí le dice, no quieres que te consiga una nodriza hebrea que hable su idioma, que sepa cómo criarlo, yo puedo conseguir una. Y entonces la princesa dice, sí, pero ¿dónde conseguimos una? Yo te consigo una. ¡Hey! Y llama a la mamá del niño que estaba ahí oculta detrás de un árbol. Y la mamá del niño, la mamá, literalmente la mamá del niño termina siendo su nodriza. La mamá de Moisés termina criándolo hasta que obviamente... La hija del faraón Lo adoptó como hijo suyo Lo criaron como parte de la realeza Y lo adopta como un hijo suyo Le puso por nombre Moisés Porque dijo yo lo saqué del río No sé si se nos olvida el detalle Que estamos hablando de un príncipe Un hijo del faraón Tenía más dinero del que podía gastar Y más poder del que podía ejercer Imaginen a alguien delgado Bien parecido Casi un argentino de príncipe Con estilo, con carácter Con clase Y la Biblia lo dice Esteban da un mensaje Antes de ser lapidado En el Nuevo Testamento, el primer mártir de la iglesia Y habla de Moisés Entre las cosas que dice dice Así Moisés fue instruido En toda la sabiduría de los egipcios Y era poderoso En palabra Y era poderoso en obra Entonces él sabía que era hebreo Si lo creó su mamá a modo de nodriza Su mamá le dice que hay un propósito Más de una vez le habrá dicho Moisés, yo te cuento Llegaste aquí Puro designio de Dios Porque naciste Bajo la sentencia de un genocidio Bajo sentencia de muerte Sin embargo Un día yo te pongo a orillas del Nilo Y ahí está la hija del faraón Y te adopta Y me toma a mí como nodriza Así que Dios te quiso dar esta Capacidad intelectual, académica Porque tú eres el libertador De nuestros hermanos Estoy segura Y él cree en ese propósito Y un día Moisés dice Dios me dijo Y lo cree Y forma parte, carne de sí Que Dios le dijo que era el libertador Hechos 7.23 arroja luz De cuando esto ocurrió Un día Moisés cumple 40 años Y el tipo ve que tiene todo, que está preparado, que está listo, sabe manejar una espada, sabe atacar, sabe defenderse, luce como un príncipe, es de hecho un príncipe, porque al ser adoptado tiene todos los derechos de los hijos de los faraones. Mírenlo, él luce como un faraón, se ve como un faraón. Literalmente tú no distinguirías entre el verdadero hijo del bastardo. Ambos son o lucen como faraones y cumplió 40 años Moisés y tuvo el deseo de acercarse a sus hermanos israelitas ahí, ahí incide el problema el deseo hay un momento que nosotros tenemos un deseo deseo de cambiar de vida deseo de servir a Dios deseo de emprender deseo de mudarnos deseo de comprar deseos de vender lo cual está bien somos tripartito cuerpo, alma y espíritu y los deseos forman parte del alma El tema cuando disfrazo Ese deseo de espiritualidad Diciendo Dios me dijo Dios me hizo sentir No, sientes Porque después te casas Y dices Señor ¿Por qué me hiciste sentir amor Por esta loca? Porque te enamoraste Y Dios no se metió ¿Por qué me hiciste casar Con este condenado? Porque lo elegiste pero claro, si resulta que Dios te hizo sentir, que Dios te hizo enamorar, entonces ya después la culpa no es tuya del fracaso del éxito, es de Dios. Ahora no me digas que si las cosas van bien Dios te dijo, si las cosas van mal Dios falló. Porque uno tiene libre albedrío, no somos los ángeles que no gozamos de tal beneficio, ni somos robots, uno decide. ¿Con quién compartir la vida? Decide qué decisión tomar El Espíritu Santo te puede alertar Hablar Pero finalmente tu decisión va a primar Ese es el regalo primordial del Señor Ponerte en el huerto del Edén Y decir de este árbol no comas Pero tú decides Era más fácil no poner ese árbol Pero Dios quiere que obedezcamos aun cuando tengas opciones para elegir Moisés siente de allegarse a sus hermanos Hasta ahí bien Pero un día Cuando ya Moisés era mayor de edad Ve a uno de sus hermanos de sangre Y pudo observar sus penurias Un día el faraón El pseudo faraón Porque recuerden que era hebreo Ve a otros hermanos hebreos Y ve como un egipcio Golpeaba a uno de sus hermanos Es decir a un hebreo Miró entonces a un lado Miró para el otro Y al no ver a nadie Dijo Dios me dijo que lo matara y mata al egipcio Porque mi mamá me dijo Que yo era el libertador Así que hoy empezó mi ministerio Hay que empezarlo Maté a uno Me faltan 8.232.000 Y termino de liberar a todos Y lo mata el tipo Hechos 7.24 Dice Moisés suponía Suponía Ven como cuando Se trata de decisiones fundamentales No hay, no hay que dar por sentado nada Suponir, Suponer es lo peor que te puede pasar yo pensé que, yo supuse que Cuando uno supone y da por sentado las cosas Las cosas salen mal En las reglas de aviación nunca hay que suponer Por eso nació el check, Chequeo cruzado Si estás sentado en el avión vas a escuchar que dicen check, Puertas delanteras cerradas, puertas traseras cerradas Puente levantado Cross check. ¿Qué significa? Que la tripulación que está en la parte delantera de la aeronave hace un chequeo cruzado con la tripulación que está en la parte trasera. Porque no puede salir el avión, se olvidaron una puerta abierta, se le cayeron tres pasajeros y que la zafata dice yo pensé que los de adelante la habían cerrado. Se trata de vida. Se, se trata de vidas humanas. Entonces hay que hacer cross -check. En la iglesia también hacemos cross -check. No hay margen de error Cuando trabaja con almas No importan los problemas personales Porque estamos en un negocio Que nos supera Que es más grande que nosotros Que tú y que yo Se trata de almas De gente Entonces Moisés entiende Que su capacidad Que su preparación académica Como egipcio Lo redime o lo endosa para la tarea Pero él no calculó el tiempo Como mi amigo de Argentina Dios me dijo Y dejó el empleo sin orar Sin asunar Señor para cuándo es esta palabra Si es que acaso esta palabra proviene de ti Y el otro día Moisés regresa A la, a la escena del crimen Todavía cree que está cumpliendo El llamado esa noche Dijo Señor empecé Aleluya hoy empecé Matías 1. Mañana voy por otro y al otro día va por otro Porque encuentra al otro día A dos hermanos hebreos Que peleaban e intenta detener al agresor Porque él se sentía Eran dos hebreos esto. Pero él se sentía un poco el Mesías El que iba a poner un poco de orden a este caos Matar a los egipcios Y decirle muchachos entre ustedes no se peleen Vamos a unirnos para matar a los demás Pero cuando se acerca Uno se volvió contra él y le dice ¿Quién te crees que eres? Esto no es asunto tuyo No seas metiche ¿Quién se murió para que te hicieran jefe? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? ¡Oh! Él pensó que no había nadie mirando cuando él mató al egipcio el día anterior Pero se ve que alguien lo fotografió, lo subió a la red y se hizo viral Y ahora estaba en YouTube Con no sé cuántos views y alguien lo estaba monetarizando su crimen se había hecho público, su fotografía estaba en las oficinas de correos del Cairo Y él no se había dado cuenta Y ahí empezó a pensar que a lo mejor sí él era un libertador pero estaba fuera de tiempo O lo que es peor, ¿qué voy a hacer un libertador? Creo que solo le creía mamá porque es mi mamá, no soy el libertador de nadie porque ahora los dos hebreos le dicen, no te metas, tú no eres nadie. Y encima el faraón se entera de este asesinato viral, se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Y Moisés huye del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo, del palacio al pozo. Ahora, los hebreos no lo reconocen como libertador y faraón ya no, quiere, no lo quiere como príncipe. Y él queda exactamente en el medio Que es donde quedamos Cuando cometemos un error de cálculo Como quedó mi amigo Dejó su empleo Para servir al Señor Resulta que Dios no lo enlistó No sirve al Señor Pero tampoco ahora tiene el empleo Entonces se sí quedó en la mitad De lo secular y lo sagrado Pierde la familia Pero la iglesia ahora no lo acoge Porque si no tiene familia Acá no te queremos Ustedes saben cómo somos si estás mal con la familia ¿Cómo vas a querer pastorear una iglesia? Así que queda en el medio Moisés está en el medio Frustrado Como yo sé que aquí hay muchos en este momento Que dicen Yo le creí a Dios Yo pensé que esto era un mensaje divino Y ahora estoy en el medio Exactamente Ni muy allá ni muy acá Para cristiano me falta Y para mundano me sobra Hay una vieja leyenda por ahí de la selva que dice que hace muchos años, milenariamente, había una guerra entre aves y mamíferos para ver quién eran los reyes del reino animal. Y aves y mamíferos estaban enfrentados, pero había alguien que no quería enfrentarse con ninguno de los dos grupos. Y entonces cuando estaba con las aves, desplegaba sus alas y decía, soy un ave. Y cuando estaba con los mamíferos las plegaba y decía soy un ratón, era el murciélago Nunca se quería hacer cargo de ninguno de los dos bandos porque era su modo de preservar la paz Para cuando las aves descubrieron de que no era un ave sino que era un mamífero y lo echaron También descubrieron los mamíferos que no era un mamífero sino que era un ave y lo echaron también y de allí dice la leyenda El murciélago está condenado Ni a convivir con las aves Ni a convivir con los mamíferos Sino colgarse de alguna cueva Patas para arriba Con sus alas desnudas, sin plumas Avergonzado Solo puede salir de noche Es una fábula, Dios no me lo dijo Porque no falta que dice ¿Dónde está en la Biblia? No dio el versículo del murciélago Fariseos, capítulo 4 <risa> El síndrome del murciélago Ocurre exactamente cuando te atreves a hacer algo Caminas, quieres hacer un crossover Quieres cruzar un puente Cuando todavía no era tiempo de cruzarlo En ninguna área Te quedas en el medio Antes eras soltero, ahora eres separado Porque quisiste casarte y no era tu tiempo Entonces ahora estás en la mitad antes eras un empleado Pero quisiste ser un empresario Antes de tiempo Y ahora te quedas en la mitad Ahora eres un empresario quebrado Para empleado te sobre Para empresario te falta Uno queda en la mitad Cuando uno cree que Dios le dijo Y se apresura por lo que siente Entonces el primer filtro Que uno tiene que tener Es, a ver Esto que Dios me está diciendo ¿Es congruente con el carácter de Dios? O sea, tiene que ver esto con los atributos divinos del Señor Eso es determinante Porque si tú no tienes tiempo de oración para conocer a Dios Cualquier voz te va a confundir y vas a creer que es tu Dios La falta de comunión es lo que hace que nos confundamos Cuando tú conoces a Dios Y la voz de Dios no tiene un tono No tiene, no tiene una gravedad, una agudeza Algo que tú digas, esta es la voz de Dios pero tiene un carácter Cuando conoces a Dios Sabes lo que podría pedirte Y lo que Dios jamás te pedirías Hace unos años atrás Cuando estábamos en la Catedral de Cristal Llega un pastor hispano Que tiene una iglesia en Japón Y él me hace una invitación Para que yo vaya Y dice tú tienes que venir a Japón Dios me dijo que el tiempo de Dante Gebel Empezó en Japón y tienes que irte de aquí y estar unas cuantas semanas en Japón porque Dios me lo dijo. A lo que respondí, perfecto, si Dios te lo dijo, también me lo dirá a mí. Y él me dijo, no hace falta confirmación, Dios ya me habló. Le dije, hablé con Dios esta mañana y no me mencionó la palabra Japón nunca. Y él me dice, pero que ya me lo dijo a mí. Le digo, pero lo que me suena extraño es que no me lo dijo a mí. Si yo estoy en mi casa con mis hijos. Y no le menciono nada, absolutamente de nada Ellos no creerán que al día siguiente Alguien le diga Tu papá me dijo que abandones la casa No, yo cené con él anoche Desayuné con él esta mañana No me hizo Ni menciona lo que me dices Ahora, si mis hijos no tienen comunión conmigo Si mis hijos hace meses que no me ven Y alguien en mi nombre le dice Dante me dijo Es probable que lo crean Se da cuenta dónde incide el problema Falta de comunión si te comes cualquier sapo porque no estás oyendo a Dios No miren a su marido, estoy hablando en términos metafóricos Si oyes a Dios, no te confundes El tema es que hace meses que Netflix reemplazó a Dios Meses que el celular reemplazó la Biblia entonces viene cualquier pseudo profeta a decirte cualquier bobada y le crees que viene de parte de Dios. Porque es más fácil que, Dígame qué Dios dice. ¿Qué Dios le dice para mí? Ese raquitismo espiritual, esa droga drogadependencia de pastoral, es linda para que nos digan cosas lindas. Pastor, ¿qué le dice Dios? ¿A ¿Usted que Dios lo escucha tanto a usted? Entonces, si la grande ego, el pastor y dice: Bueno, Dios me dice que hay cosas grandes para ti. Entonces, te vas feliz. Pero después viene otro Y te dice algo espantoso ¿Y cómo sabe que esto es de Dios? Y esto no Si no hablas con Dios Si no le conoces la voz Ahí es cuando uno empieza a confundirse Uno tiene que preguntar ¿Esto es congruente Con el carácter de Dios? Este hombre me dice Tú tienes que venir a Japón Yo digo no Hasta que Dios no me lo diga Dijo yo haré guardia aquí No me iré de la puerta de la oficina Hasta que me des una respuesta Y él estaba allí Y seguridad tuvo que eh, operar Para quitarlo Porque no se iba Teníamos un problema en el campus sigue mandando correos electrónicos de que es mi tiempo de Japón, yo sigo orando, Dios no me dice nada, y si no me dice nada, interpreto que no es mi tiempo. Así que él, acto seguido, llama por teléfono a la oficina y maldice nuestros hijos. Él dice a nuestra secretaria, dígale a Dante que por cuanto no obedeció la voz mía, porque él toma el nombre de Dios, yo mataré a sus dos hijos menores y los nombra. Y morirán asfixiados Y primero será el uno Y después el otro Y él lo dice de manera explícita Tú estás pensando Dime que no creíste esa tontería Claro que no Pero no creerán lo espantoso que es Escuchar el nombre de tus hijos En la boca suelta De alguien que impunemente los nombra Y dice que han de morir Y cuando él entierre a esos hijos Con un ataúd blanco Él vendrá a Japón Pero con lágrimas Eso es espantoso ¿Qué pensé? Al principio quería matar a este hombre Pero no tenía ni siquiera Identificación de teléfono Así que no podíamos dar con él Y yo tenía tanta impotencia Y luego el Señor Habla a nuestro corazón Y empieza a mostrarnos De que eso no es congruente Con el carácter de un padre ¿Por qué? Porque yo soy padre Porque tú eres padre o mamá Jamás amenazarías a tus hijos con una enfermedad mortal Te vas a morir Voy a disfrutar cuando te entierren Nunca harías eso por muy enfadado que estés Claro que es un ejemplo radical Lo que digo Cálatas dice 5.16 Andad en el espíritu no, 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 no trate de satisfacer los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Siempre va a ir en contra del espíritu Y el del espíritu es contra la carne Se oponen entre sí entonces si tú Al deseo de la carne Le agregas un Dios te dijo Es como querer Tirar un poquito de perfume En un estercolero El deseo de la carne Le puedes poner perfume francés Va a oler a carne Y muchos maldicen Y creemos esas maldiciones Porque no tienes comunión con Dios Aquí ha llegado mucha gente Que me dice Mi pastor me maldijo Por haberme ido de la iglesia Y dijo que por haberme ido De la congregación Quita la cobertura Dios de mis hijos Le digo ¿Y le creíste cuando en la Biblia Dice que la cobertura De tus hijos Es la de tu pastor O la de tu apóstol No lees las escrituras No escuchas a Dios Él enviará a Los ángeles Sobre ti Para que tu pie No tropiece en piedra Balán dijo Dios dio orden De bendecir Y no podré revocarla Alguien tiene Que creer esa palabra no se puede cambiar Entonces eso se estila mucho Sales de aquí Te quito la cobertura Sales en rebeldía Capaz que hiciste lío En tu iglesia Y saliste en rebeldía Aún así Nadie puede maldecirte La bendición de Dios Está sobre ti Y eso no puede ser cambiado El favor de Dios Está sobre ti Pero claro A mí no me gusta Que te vayas Y te maldigo Dios me dijo que vas a pagar con tus hijos Y empiezas a moverte con temor Con miedo en lugar de obediencia Por amor No creerán la cantidad de profecías Que me mandan por correo Por whatsapp Dios me dijo un mensaje para ti de maldición Algunas son muy lindas otras. Yo no escucho ni las lindas ni las feas Porque si asigno valor a una Le tengo que asignar valor a las otras Si a ti te agradan los aplausos Te va a matar una crítica entonces yo nunca creo los aplausos Porque si creo los aplausos También me voy a hacer cargo de las críticas Y las voy a creer Entonces no creo ninguna de las dos Ni las que me ven como un ángel encarnado Ni los que me ven como un demonio encarnado No creo ninguno Eso me mantiene objetivo Señor, ¿qué opinas tú de mí? ¿Cómo me ves? ¿Cómo mides mi corazón? Porque hasta Samuel se puede confundir Hasta el ungido se puede confundir y tratar de ungir a otros En lugar de ungir a David Que está pastoreando Las ovejas de su padre Y Dios tiene que retar A su profeta Decir no te confundas Yo no miro Lo que mira el hombre O sea es que Samuel También miraba Lo que miraba el hombre Hasta el más ungido Puede confundirse Y tú necesitas Tener un solo espejo En el cual te ves El espejo de Dios La Biblia En el cual te puedas ver Reflejado Y ver quién eres Para el Señor de otro modo Vas a meter la pata Con cualquiera De los famosos Dios me dijo Porque hay un montón Que no hacen nada Con su vida Pero le dicen al otro Lo que Dios le dijo Que el otro tiene que hacer Dios me dijo Que vuelvas a tu país Que dejes Yanquilandia Ah sí mira vos A vos te lo dice Porque no me lo dice a mí Entonces para estar Hacer un búnker para, para, para bloquear A esos Dios me dijo Tú tienes que conocer La voz de Dios y eventualmente vas a necesitar conocerla para tú no meter la pata como Moisés Porque a veces Dios te muestra algo que tampoco es congruente con tu carácter Con tu preparación, con tu formación Y de ahí es cuando decimos, no, pero la Biblia dice que Él va a capacitarte Bueno, pero eso se llama proceso eso es el proceso entre el llamado y el destino hay un proceso no dudo que él te pueda dar la capacidad la instrucción la experiencia pero en el proceso porque si no el Dios me dijo es una licencia para que cualquiera haga lo que sea Dios me dijo que tengo que predicar ¿sabes predicar? ¿estudiaste dialéctica? ¿estudiaste el arte de la oratoria? ¿sabes algo de teología? ¿o vas a ser uno más que repita frasecitas porque Dios te dijo? Dios me dijo que tengo el ministerio de la enseñanza, la gente cuando enseñas aprende o se duerme Dios me dijo que tengo que hacer una compañía, tienes el don de la administración O sea miras para atrás y dices lo que yo toco siempre genera una compañía, siempre estoy generando trabajo para los demás O no, eso es sentido común hay gente que dice Dios me dijo que voy a hacer un libro ¿Tú escribes? ¿Tienes el talento? O sea, estás continuamente escribiendo Hay blogs tuyos escribes notas, tesis Dices, Dios me dio esto Y puedo multiplicar el talento Como en la parábola de los talentos Tal vez tú dices Bueno, yo no sé nada Pero Dios me mostró Que algún día voy a escribir Eso significa De que hay un proceso en el medio es muy probable Que esa fotografía Sea real Pero en el medio Vas a tener que instruirte a aprender a hacer cursos Para que cuando Dios Muestre Te muestre A los pueblos No se avergüence ¿Quieres ser médico? Hay que estudiar ¿Quieres una carrera de, de, de ingeniería? Hay que estudiar No hay otra manera Si no nos Escudamos Tras la doctrina De que Dios Usa burros y piedras Ahora tú dices Bueno, pero a ver, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué hago en el proceso mientras? Hace poco leía un libro que se llama Cartas a la Madre Teresa, donde ella cuenta que en cierta ocasión de su ministerio, casi por dos años, extrañamente no oye la voz de Dios, no tiene una nueva asignación, le pide a Dios qué debe hacer y Dios hace silencio. Y entonces da este sano consejo, dice, cuando no supe cuáles eran las nuevas órdenes, entonces decidí obedecer el último mensaje que había recibido de parte de Dios Decidí obedecer las últimas órdenes Que había recibido Eso es un buen consejo Si tú no puedes oír la voz de Dios Durante el proceso Recuerda el último mensaje que recibiste Y no te muevas de ahí Sé fiel Dios te dijo hace unos años Sé ujer, sé y si tú dices, pero yo veo un pastorado Seugier hasta tanto Compruebes Regado en oración, que es el momento De ese cambio No te muevas de la última asignación Que Dios te dio, sea lo que sea Hasta que el GPS te redireccione Recalculando Hasta que no recalcula Quédate ahí No te muevas Conocen gente que no quiere pedir direcciones Se pierde Mi papá era así, no había GPS que era la casa de la tía, habíamos ido 40 veces y papá se perdía. Y mamá le decía, pregunta, viejo, preguntá Y para papá, parar el auto, bajar la ventanilla, se bajaban sí las ventanillas de antes. Y encima, había que ponerle algo así porque se le caía, así que era una complicación. Bajar la ventanilla y decirle, perdón, ¿de ¿dónde queda la calle Bolívar para mi papá? Y eso era perder la virilidad, regalar la testosterona, eso era terrible mi papá decía te pesas que soy estúpido yo que no sé llegar pero mira que acá ya teníamos que habernos encontrado con una luz de un semáforo y no hay lo habrán sacado al semáforo pero estas vacas no estaban habrán puesto vaca, pero él no reconocía que estaba perdido ¿cómo terminaba la historia? la vieja en un negocio preguntando a mi papá así arriba del auto nos fuimos una hora para el otro lado viejo eso porque cambian las calles y no avisan decía el viejo en cuestiones de geografía más que una demora no pasa más de ahí en cuestiones de la vida es más grave en cuestiones de la vida es más grave no te muevas de la última orden no, no, no disfraces de Dios me dijo lo que no es para ahora mi querido el mundo se le vino abajo a Moisés claro ya el mundo se te viene abajo o se nos viene abajo cuando uno hace las cosas mal y se genera todo un efecto de dominó de circunstancias Imagínate cuando quieres hacer las cosas bien Como Moisés Que estaba Tratando de defender a sus hermanos esclavos Y por eso termina junto al pozo perdiendo, perdiendo Todo lo que había logrado en Egipto Es ahora un fugitivo Un proscripto Imagínense lo que es vivir en la clandestinidad Junto a un pozo pastoreando ovejas Por haber querido hacer las cosas bien Yo sé que hay gente acá Que está viviendo o vivió eso que dice sabe un día yo le creía al Señor sembré todo lo que tenía y después no pude pagar la renta no pude pagar el mortgage y yo creí que Dios me dijo que tenía que sembrar todo y me metí en un lío otros dicen yo creí que esa persona era para mí y me metí en una relación equívoca que me drenó me quitó años años que no van a volver porque tú puedes recuperarte de una quiebra financiera te puedes recuperar de un luto pero no puedes recuperar el tiempo que perdiste el reloj de arena nunca sube siempre baja el calendario va de izquierda a derecha de enero a diciembre nunca al revés y entonces cuando sientes que perdiste tiempo sientes lo que Moisés la frustración de haber querido hacer las cosas bien y sin embargo ahora estás junto a un pozo hay gente acá que está viviendo junto al pozo el Espíritu Santo me muestra gente triste muy triste porque le creyó a Dios y se hundió yo pasé esos momentos tan duros Porque yo venía oyendo la voz de Dios Y era un muchacho que como niño le creía todo a Dios Y un día me pasó Lo que nos suele pasar a todos Cuando vemos que Dios nos da favor en todas las cosas Ya no oramos Y creemos que hay nuevas reglas escritas para nosotros Que podemos reescribir las reglas Que las reglas son para los demás, no para nosotros no para los que llenamos estadios y, y lo que todo nos va bien Y donde tocamos es bendición Así que un día dejé de orar Y dije todo lo que emprendo es un éxito Dios está conmigo Ya no tengo que buscar a Dios Y reescribí mis re propias reglas Y entonces un día emprendí un evento De cientos de personas De cientos de miles de dólares En plena crisis del país argentina Cacerolazo, renuncia al presidente Hasta acá quedamos de deuda ¿Y saben con quién me enojé? Con Dios ¿Por qué me dejaste meter en esto? Y Dios me decía No me preguntaste Te dejaste llevar por la inercia Y ahora estaba en la mitad Entre un fracaso Y lo que pudo haber sido Como un murciélago Saliendo de noche Y oraba y le decía Señor ¿Por qué? Por un error de cálculo Dios me dijo No era el tiempo No era el tiempo Porque lo hiciste Pero era un error Porque yo tenía el método, yo tenía la manera que lo hagas. Y no me preguntaste, confiaste en tu propia opinión y engañosos el corazón del hombre. Moisés tenía buena intención, pero hizo lo que él creía que era correcto de la manera incorrecta. Hay gente acá que ha hecho cosas muy buenas fuera del tiempo de Dios, tratando de evitar el proceso. Y cuando tratas de evitar el proceso, te metes... En situaciones que no tenías que haberte metido La historia sigue para Israel y para Egipto Mucho tiempo después Éxodo 2, 23 dice Murió el rey de Egipto Los israelitas sin embargo Seguían lamentando su condición de esclavos Y clamaban a Dios Pidiendo ayuda Y sus gritos desesperados llegaron a Dios Y Dios se acordó Del pacto que había hecho con Abraham Con Isaac y con Jacob Así que se fijó Miró a los israelitas Está hablando de Dios Y los tomó en cuenta Qué diferente a Cuando dice Y Moisés Vio la opresión de Israel Y mató a un egipcio Dos puntos de vista diferentes Cuando Moisés Vio la opresión Y cuando Dios Vio la opresión Dios le estaba diciendo A Moisés No son tu pueblo Son mi pueblo Le estaba diciendo A Moisés Yo lo voy a liberar En mi tiempo No en tu tiempo Yo los voy a liberar Cuando ellos clamen a mí No cuando ellos Clamen a ti Palabras que Moisés no se olvidó más Porque luego en plena crisis del desierto Dios le dice voy a matar a tu pueblo Y dice no, 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 era tuyo ¿Te acuerdas? Tuyo Es tu pueblo que sacaste de Egipto Moisés la tuvo clara para toda la vida Dudo que Dios quería asignarle el pueblo a Moisés Yo creo que lo estaba probando a ver si Moisés había entendido Que no eran sus métodos, que no era su pueblo Y Dios vio la necesidad Y ahí era el tiempo de Dios si Dios te necesita como pastor, Él ve la necesidad de la gente, Él es el primer interesado en que te vaya bien. Si Dios ve la necesidad de que a través de tu prosperidad, tú bendigas misioneros, tú sostengas la obra de Dios, ¿cómo no te va a bendecir? Si estás emprendiendo y te estás golpeando la cabeza contra la pared, tal vez sea de Dios, pero no es el tiempo, es un error de cálculo. Cuando Dios ve es el momento ahí Dios te envía pero ya Moisés llevaba 40 años en el desierto ya no es el príncipe de Egipto solamente ahora es el príncipe de las ovejas ahora su carácter ha sido probado ¿Qué diferente es este Moisés señor soy torpe de lengua ¿Cómo creerán de que tú me has enviado señor yo no tengo la preparación no, 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 no. mírame Qué diferente a este tipo Que hace 40 años atrás Sin consultar a Dios Revienta palazos a un enemigo ¿Qué pasó? El proceso Hizo que se parara frente a la zarza Y se sintiera tan indigno Que se tuviera que quitar los, El centímetro de suela Y quedar descalzo Porque Tierra Santa estaba pisando Dios le estaba diciendo que cualquier territorio es santo Aunque sea un desierto Si Dios está allí Con un llamado verdadero Con un llamado genuino Cualquier territorio es santo ¿Lo estás creyendo? ¿Sí o no? ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén Así que no te sorprendas Si la zarza arde Y te dice vamos Es tu tiempo Y tú dices pero yo ya había perdido la fe No, te estaba procesando Dios no desperdicia el proceso de nadie Tu dolor, tu divorcio Todo eso sirvió para este momento Precisamente para un momento como este Te ama tanto el Señor que te quiso procesar Para que hoy seas esta mujer Para que hoy seas este hombre Para que hoy no te jactes de ser el príncipe de Egipto Sino el príncipe de Dios Aquel que supo esperar Aquel que esperó la zarza que se prendiera ante él yo sé que Dios te ha llamado Me consta Sé que tiene propósito Para que comiences empresas Compañías Para que emprendas ministerios Pero sé que muchos de ustedes Han creído Y les ha ido mal Y entonces han pensado Que Dios quitó la mano Que metieron la pata No Simplemente Te has apresurado Al, al, al Kairos Al tiempo de Dios Y Dios dice En mi tiempo Todo va a ser perfecto Debes confiar en mí este es tu año Este es tu tiempo Este es tu mes Ha llegado el momento En que Dios haga Lo que dijo Que iba a hacer Si lo crees Celebra al Señor Dale un aplauso Al Rey de Reyes Celebra si crees Que Dios te está hablando